0: Är du beredd? Lyssna. Lyssna noga nu. Vet du vad det där var? Det var sågan som ska dras fram ikväll.
1: Mm. Ja, för jag, jag tänkte att det var... Jag är inne på motorsågneriska. Det ska jag göra på nationaldagen. Hej och välkommen till avsnitt 171 av Metalpodden med mig Erik och med min gode vän Thomas. Vi är då lite ledsna för att meddela att detta blir det sista avsnittet av Metalpodden för den här säsongen. Eller ledsna, vi ska väl ta lite välbehövlig semester.
0: Eller välbehövlig, Fan, är, är det en välbehövlig semester? Ja, jag ska, eller, ja, jo, jag ska ju eh, jobba hela sommaren till i, Alltså jobba hjälp mig till en alldeles för tidig grav Men då, fan, då, då
1: hade vi ju kunnat fortsätta med podden hela sommaren också Om du ändå ska jobba ska, eh, ingen... nej, jag
0: vill, nej, jag vill helst inte behöva tänka på den här nu framöver Utan bara fokusera på mitt nya jobb som jag börjar nästa vecka
1: mm. Ja, men vi kanske förtjänar lite Podsemestern då. Det har blivit tio avsnitt den här säsongen, tror jag om jag räknar rätt lite snabbt här innan. Vi brukar ju ligga omkring. Ibland brukar vi krascha ihop mentalt och, och gråta och så blir det inget avsnitt.
0: Det har vi inte gjort i år faktiskt. Jag känner att jag inte har liksom, kraschat ihop speciellt. Jag har hållit speciellt. peppen äh, speciellt. Jag har hållit peppen ganska på rimlig nivå under hela tiden. Jag
1: tycker, jag, ibland känns vi så jävla proffsiga så att liksom bara, vi klarar av det ändå. När vi har det någon gång, det har varit lite stressigt. Men med det, det är rent logistiska problem som ska tilläggas. Så är det, fan. Mm. Det är heltidsjobb och barn. Då, där, där tar det slut för de flesta. Men vi lyckas ibland få in det där. Ibland går det inte. Nej. Nej men jag tänker, när jag kollar tillbaka på säsongen här, det är, väl så att det blev, det är intressant tycker jag vad det blir för jävla ämnen egentligen. Vad pratar vi för skit egentligen? Um, och, och det är kul att höra med våra lyssnare också. Så meddel oss gärna. Vad ni gillade mest av den här senaste säsongen Vi brukar ju lägga upp någon bild Liksom mm. eh, på, på bilder på alla avsnitt eh, Och berätta vad ni hatar Mer hat vill vi ha, det är för lite hat eh, Men vi har också kommit helt långt på nästa säsong Känns det som, Ni jag gick om det att det Vi har mycket ämnen, vi har ju bland annat patronämnen Som vi är taggade på att göra Och lite annat smått och gott
0: Ja det var en hel del ämnen i vår också Som vi var taggade på Men som vi beslöt för att skjuta på hösten Mm så det tycker jag att eh, det låter bra Så jag och vi, att, har ju ja. Ja, vi har ju redan en eh, helgbokad i Stockholm också i oktober på, När Dismember spelar
1: Just ja. Mm. Dismember Så. på lördagen va? och kvälertak på fredag.
0: Så var det, just ja. Och Mass Worship supportar också eh, Dismember mm. Dubbelt kul Ja, det
1: är extra mycket kul Uh, nej då, så att det blir bra höst också, uh, jag, jag känner verkligen det Men först ska vi ha lite sommarlov, eller först ska vi spela in den här skiten uh, Och snacka Metallica, men först tänkte jag också prata lite punkfest Ja, du har varit lite dräggig
0: här och du har varit väldigt full på sistone <laughs> Nej, det har jag inte
1: Men jag var, jag var på punkfest i Umeå här om helgen Punkfesten i Umeå är ju en uh, musikfestival som har hållit igång länge. Ända från 97 faktiskt. Jag, vet, jag tänkte på det, när jag nämnde punkfesten för vår vän Tim som vi alltid mm. nämnde i den här podden. Eh, Switchplay Tim eh, slash Trust No One Recordings Tim slash Bitter Tim. Eh, så skickar han bilder... Gnästa Tim. Gnästa Tim. Jag försökte på Flyers och så från den, den andra punkfesten i Umeå från 98. Han spelade där med just Switchblade. Så det är ett gammalt gubbband. Tillsammans med The Hives och andra band. Jag känner folk som såg The Hives det för lite folk. Och det var... Ja, men det är kul. Det säger någonting. Att det är en gammal festival. Punk- och hardcoreband i mm. uh, Umeå. Inte bara det är folk från... Banden kommer från, från hela delar av landet och från andra länder och så också. Det har varit uppehåll ibland men det här var den sextonde i ordningen och festivalen har liksom varit på olika ställen runt omkring Umeå. Den här gången var det två kvällar eller två och en halv kväll på det här nya verket som jag har nämnt i den här podden nu. Svinbra ställe, svinbra ljud, svinbra band och jävla ös.
0: Blev... Svinbra allting 10 av 10.
1: 10 av 10. Eh, 20-tal band spela. Jag såg inte alla band långt ifrån men jag såg många och det gav mig en kick som man behöver. Framförallt
0: och... Men visst är det annorlunda att uppleva punk och hardcore live än metal. Alltså när vi, när vi snackar om det här med nerv. Det är, det är därför jag bland annat alltså jag var inne på, på, på den musikstilen just nu. Det är väl det liksom
1: vi vi är båda är inne på att vi just det här energin och liksom äktheten och nerven liksom som man vill ha. Um, och det får man
0: verkligen inom den scenen. Jag har peppat ganska mycket Norrländsk hardcore Den senaste veckan mm. Bara för att jag fått feeling för Och jag känner också att det är en helt annan Och så satt jag på något, så här, något dödsmetall Och så bara kände jag Aj, för fan, det känns uppbitt Och det känns trött Och jag saknar saknat så och saknat energin Något dödsmetall
1: Du har aldrig sagt dödsmetall Med så lite energi <laughs> någonsin ja. Något dödsmetall Ja, uh. Jag tror också att du har lyssnat för mycket på rödsmetall på sista tiden. Släpp dödsen. Vandra vidare i metall. Vi går igenom period. Du är så jävla mycket mer så tydlig att du, du, du går på vissa olika genrer
0: och hittar grejer. Sen släpper mm. du. Så kommer jag tillbaka ibland. Nej, ja, nu är jag i en stor hc- och punkperiod. Ja, det blir, speciellt, eller det blir
1: spännande att se vad som det kommer framöver. Fan vad jag täppte nästan näsan nu också. Jag var i det varje jävla poddinspelning sen i våras. skulle på pollen. Nej, punkfest. Jag hoppas att den festivalen fortsätter åren framöver. Det tror jag absolut. Den här upplagan var ju slutsåld. Du får komma upp nästa år. Mm. Och jag älskar att musikscenen gör mig att se bra ut. Då känns det ännu bättre att bo här uppe då. Som jag var inne på också förut. Det var många härliga spelningar men jag tänkte att vi ska lyssna på en låt från bandet X-Rash som bjöd på en av de bästa spelningarna under helgen jävla jössig hardcore punk från huvudstaden tror jag.
0: Skulle jag skulle åka spontant till Stockholm, idag var tanken, och besöka Anton och vår, våra vänner i Katakomba och ska de spela. Men ja, jag fick lite, lite feber på, på dagen och just det här hindrade mig så att jag stannade hemma.
1: Jag får rapporter att folk är där. Jag fick en, precis en bild från Fredde som var där. Och så skrev Linda att jag, att jag borde vara här just nu och sånt där. Så att det verkar vara, jag känner fler som är på en spelning som pågår i detta nu när vi spelar in. Ja,
0: istället så ska vi ta och dissekera Saint Anger vad är en bal på slottet det var en spelning i huvudstaden när man kan sitta hemma och dissekera Saint Anger mm. och varför gör vi det för?
1: det är för att det snackas alldeles för lite Metallica i den här podden så det var ju på tiden ja. nej men sen firar Metallica Saint Anger i 20 år här i
0: dagarna typ idag också det är idag, 50, 50 juni va? Ja, släpptes den
1: Ja, det där. Det släpps ju någon dag, skiljer Europa och USA åt och sånt där. Men typ, när vi spelade ja. in där var det 20 år sedan. Mästerverket. På, på
0: den tiden då då skivor släpptes på måndagar. Ja, jag orimligt. Den. Ja, det ändrades ju någonstans
1: här på 10-talet. Ja. 20 år, är det rimligt att ha gått så många år? Det kanske där och så är det ju Metallica-tider just nu. Pågående världsturné, nästa stopp. Är Göteborg. Jag ska vara där båda kvällarna.
0: När är det? Mm,
1: man kan ju inte njuta helgen med nästa. Åh fan. Jag har för övrigt ståplatsbiljett att sälja. Så om du som lyssnar är sugen, hör av dig. Jag eh, säljer till bra pris. Kompispris. Men som sagt programpunkten podden dissekerar när vi går in på djupet på en platta och det slog mig inför den här spelningen, eller inspelningen att det här är ju tredje gången vi gör det här dissekera-grejen mm. Först gjorde vi Sepultura Roots uh, Sist, senaste gjorde vi, körde vi Slayers, God Hates och så och nu Saint Anger Alla de tre plattorna um, finns likheter
0: där Ja, nu när du säger det Just därför tycker jag att nästa gång vi gör det här så, så ska vi ta och göra någonting helt annorlunda. Likheten är ju att
1: de är väl delvis ganska omdebatterade plattor. Och det är väl därför vi tyckte det var intressant att snacka om dem. Och sen alla de tre plattorna är ju också påverkade av den tidens mest populära hatade metalgenre. Precis. Ni -metal. Säger det någonting? Att jag typ... tycker jag
0: ser ganska mycket för om du tänker också på när Roots kom när kom den, 96 97? Mm. 95 95-96-97 eh, <laughs> ja. God Hates Us All kom 2001 och Sinteranga 2003 så det är ändå ett spann på 6-7 år
1: Det känns som att det är den här, den här gyllene eller trilogi där som vi har som vi gör omedvetet och sen får gå vidare, om vi ska
0: dissekera vidare och tänka annorlunda. Jag, innan vi går vidare så vill jag ställa en eh, fråga till dig. Ja. Känner du någon som genuint och oironiskt tycker om den här skivan?
1: Jo. Um, men det gör jag väl. Tror jag Kristoffer pratade om det precis, att han um, nej men ändå älskar Saint Tanger.
0: Okej. Okay, ja. Nej,
1: men jag, jo. Men uh, det gör jag ju, alltså Eller så du älskar Eller tycker eller, om Tycker
0: om skivan då ja,
1: jo, men det gör Tycker jag. den är bra Ja, massvis med folk Jag
0: ger min namn så jag kan bara skicka bajs till dem
1: ja. Men hur har den här Fan, den här tiden då Liksom om jag ska fråga, hur har du den upplevelsen varit Att lyssna genom St. Anger igen Och hur många gånger har du lyssnat Hur mycket tid har du lagt ner på den
0: här genomlysningen. <laughs> Här kommer vi till det. det här, jag visste att jag skulle få den frågan och jag har förberett ett svar. Mm. För att jag ska säga så här, det har varit otroligt svårt för mig att ta mig igenom skivan. Uh -huh. Så för att, för att svara på din fråga först. Jag har lyssnat på den två gånger. Uh -huh. Sen vi bestämde det här avsnittet. Den senaste gången var faktiskt idag. För jag kände att nej, jag måste lyssna igenom den igen bara för Eriks skull. Uh
1: -huh. jag,
0: kan inte, jag, kan inte, jag kan inte göra ett avsnitt på att bara lyssna lyssna på den en gång men då har... då
1: är det du bara lyssnar in, här jag sa då, då stoppar vi här nu och så slänger vi bara ut det här avsnittet. Så det blir inget mer. Det min ja. poddkollega tog inte det här pall var ska vi göra det här så måste vi ändå liksom var... liksom gå ner och liksom ja. skära upp den här skapelsen och se vad som finns där i.
0: Men jag har också lyssnat på den under liksom ganska bra förhållanden då jag har varit ute på promenader och ingenting annat har stört mig så den har inte varit i bakgrunden eller sånt. Ja. Men det har också första gången jag lyssnat på den jag klarar inte av att lyssna på den i en sittning för den är 70 minuter lång och jag var tvungen att dela upp den på två dagar. Ja. För att det är något, ja, vi kommer ju återkomma till produktionen väldigt mycket här framöver. Ja. Men den är ju väldigt utmanande att lyssna på och jag klarar inte av utan att bli totalt tokig och fan vilja slå någon på käften. Ja. Så jag, jag delade upp skivan.
1: Det är alltså helt spontant Det är ju en svin, ett svinbra betyg Till plattan på vis Va? Ja, jag sa så att du slår på käften det inte Anger och, och så här kan man säga Nej men ja, Jag känner så här också jag känner, jag känner på mig exakt hur det kommer att bli det är Min inställning har varit att Jag kommer att babbla på med det här metallika nörderiet mm. eh, Kanske hylla Småsåga lite om vartannat eh, Jag kommer engagera mig Allmänt sådär som jag gör mm. Med det jävla bandet. Um, vad man inte får göra tycker jag uh, och det riktiga till det, det är att såga platta rakt av som liksom är bara en pissplatta. Det här liksom den tydligaste praxisen i metalvärlden är att totalt såga St. Anger.
0: Men det är ju det jag gör nu. Men det är ju det jag, jag kan... får jag, för att det är för ja, enkelt att göra vänta. så. Ja, det är för vänta. tråkigt. Vänta, vänta. Ja. Jag kan såga den och göra nu och sen så ska jag bygga upp det med argument. Mm. Jag säger inte på att den är dålig att gå vidare Jag kommer lägga fram argument i varför jag tycker att den är i, alltså den är dålig mm. så att vi kommer dit men, ja. men, men du ska få prata jag ska också prata när,
1: jag, jag har ju luk, luk en liten story på Instagram när jag var och promenerade till en ja, promenad så att jag folk ranka platt det var jävligt kul att göra det, såg det. Man, får, man får dra den här spaken liksom, hur ja. bra är St. egentligen? Snittbetyg hamnade väl ändå liksom mitt i idag, alltså strax 3-3,5 typ. Okay. Där, om jag ska koppla tillbaka till din, din fråga om jag känner dem, det var ju jävligt många som faktiskt satte typ det var ganska många som satte maxbetyg men det var ganska många som satte ganska högt betyg det var jättemånga som satte lågt betyg också. Men, men det jag, jag kanske väl lite taske dig, men alla de här som sätter då, direkt utan att tänka, sätter en nolla, eller drar den på minsta, då sätter man ju nolla. Eller en etta då. Alltså, som jag gjorde. Ja. Då gjorde du, du också Boba... det lite eh, du gjorde det lite för att jävlas. Eller? Absolut. För att du ville ja, och jag skulle bli chockad att du gjorde det. Men,
0: uh... Jag kom fram till lite andra grejer under genomryssningen idag. Mm. Som gör att jag inte kände lika stor aversion och hat på plattan som jag kände när jag lyssnade på den tidigare i veckan. Mm. Eh, och med det sagt så... så oh. Ja,
1: ja. Nej, men så, plattan är ju allmänt sedd som Metallicas minst bra platta. Och, och, och det som är intressant i det här är väl också har vi har vi efter det här liksom ändrat åsikt om vad vi, den åsikt vi ha om plattan eller inte? Liksom. Eh, jag är ju väldigt... Säga, ambivalent kring mina, mina eller har varit det kring mina känslor kring den här platta. Jag har varit så upp och ner kring tankarna kring den. Vi har, jag mm. menar, vi har haft uppskrivet att vi ska göra det här avsnittet. Um, typ, jag skrev upp det kanske för ett år sedan. att det är 24-20 år. Då måste vi ju gå igenom den. Ja, det gör mm. vi. Du var typ pepp på att göra det. Men jag har ju liksom inte haft suget
0: riktigt tidigare. Ehm. Um, och så när när... Jag har ju varit mer sugen på den här diskussionen än vad jag har varit på förarbetet mm. till, till det här.
1: Ja, nej, men det är, ja, men det är sant. Det är kanske det man har varit, varit sugen på också. Men sen, jag känner ofta så här det här ambivalenta kring att ena sidan av mig kan hamna i det där praxistänket. Som jag sagt. Att ett ja, gäng rika, bortsända rockstjärnor som var de var nere i mörkret, de kunde inte bättre än så. Och det blev vad det blev. Vi går vidare. Mm. En annan del av mig råanalyserar ju den här platta eh, och ser den som något helt annat som något unikt, som ett häftigt statement och som ja, men som, kan, som, som en underskattad platta ändå, en missförstådd platta. Så att jag har jag haft en jävligt spännande resa att ändå uppleva den igen. Och så har jag upplevt den på ett litet nytt sätt som jag var liksom riktigt beredd på.
0: Okej, okay. ja då har ju du genomgått en annan rundresa än vad jag har gjort för att jag har nästan kvar lite grann vid, ja, vid mina första grejer, mm. eller vid mina första intryck. Däremot så tycker jag när du säger att eh, mm. du har liksom råanalyserat den här plattan, då känns det ju lite grann som att du frångår själva plattans funktion. För det här är ju en platta som var menad att inte analyseras utan det här var ju bara bandet som var fång rå energi som var fångat där och då i stunden. Uh -huh. Det skulle inte överanalyseras, det skulle bara första tagningen vara den bästa liksom garagerock-demotänk. Mm. Liksom. Så det känns ju inte heller som att man ska analysera den här plattan.
1: Uh, nja, jag, de här, jag, utifrån det, ja, utifrån det argument kanske inte så råanalysera. Men vad jag också är inne på där då är som att, att folk bara direkt rakt av ska toksåga ut att liksom kunna Alltså utifrån det argument som du säger nu så är det ju en intressant platta då?
0: Det är det, det är intressant att diskutera den utifrån vad den har liksom haft för inverkan på bandet, på folk och, och, och liksom allting kring plattan tycker jag är jätteintressant att diskutera mer ja. än själva musiken. Mm. Och därför är den också den mest omdiskuterade plattan av många i, i, i musikhistorien tycker jag. Ja, så är det ju.
1: Men vi, jag tycker att vi, kan liksom, vi hoppar tillbaka. Vi, det är viktigt tycker jag, att sätta saker i, i perspektiv. Sätta liksom lite, lite, mer, lite bakgrund till allt. Um, mm. Vi börjar där. Vi kastar oss tillbaka till början av 2000-talet. Musikaliskt, inom den, den här tuffa musiken, så vi vill vi prata om vad är nu är metal, den stora grejen. Mer traditionell metal. Det, det är där och då nästan helt ute. Eller det är väl det lägsta. Liksom, Poppis den det har har varit i metal någon gång i tiderna. Jo. Nåstås. Och i Metallica-lägret samma sak, jag tror det fanns det är ju någonstans liksom lägsta punkten i
0: karriären. Vad var det som fick dem att liksom bråka? Ja, men jag tror liksom vad var en... också upprinningen Var det visst var det Lars och James relation till varandra
1: Det är en blandning av saker liksom det här av att bara kört på konstant sen liksom de egentligen bildade bandet på något vis no. bara blivit större och större, större men just där och då när Jason känner att han behöver hoppa av eller att han typ får kicken slash, hoppar av en frontman som har kraschat totalt i, ett, i sitt alkoholmissbruk som han alltid har haft liksom, och är halvvägs in i plattan eller som är jävt skör människa efter att vara borta ett år på, på rehabilitering och så ser jag den här allmänna känslan och det tror jag påverkar mig, liksom att det är ett band som inte har en aning om vart de ska gå härnäst och det är liksom tror inte det är heller något unikt på något sätt den tiden för Metallica utan det var ju för många band vi pratat om det här, som liksom hur konstig metal är, är 90-talet är så härligt på det viset så att alla band gör bara konstiga saker alla heter vilsna mm -hmm. Metallica har ju överlevt det 90-talet det började av 2000-talet och bara fan gör vi nu då och de har alltid liksom fått en kick av att utmana sig själva, göra någonting nytt som inte folk förväntar sig liksom. de vill vara rebellerna på det där viset
0: jag vill också. Jag tycker det är lite intressant att leka med tanken att bandet var väl i 40-årsåldern ungefär där vi är nu. Ja, det är den
1: faktorn. Jag vet inte vad det är egentligen. Men det gör att jag, jag ser texterna annorlunda. För att man är exakt samma ålder som
0: de är då. Eller man är ett något år äldre liksom. Ja, för att du är någonstans på väg in i någon ålderdom. I någon medelålerskris. Ja, ja, precis. Du är på väg in i det äldre livet. Jag ska inte säga livet för du är den vuxen. Men du är på väg liksom att bli lite, lite gammal, och samtidigt som man kanske fortfarande har någon form av fot i uh, ungdomligt tänk. Ah. Så att ja, medelålderskrisen var säkert ganska stor i, i lägret.
1: Jag bara tänkte på min gubbighet eh, tog i hårt i mig själv, Kristoffer som änger med här eh, sa att nu hoppar vi, vi åt till buss så jag gick av bussen och tittade på mig och Fan, Fan, du går gubbigt liksom, ur bussen, att du bara håller i dig jag antagade sig för att bara typ trippa ner eh, så gick jag lite gubbigare. Eh, då skiljer jag på att det här är nya kängor som jag går jävligt stelt i jag kämpar på mig att komma in i. Men den, den tog jag, jag började, ej, fan, det, medelåldern är där borta i den horisonten som, ja, ännu närmare. Ja,
0: men när du skickar den, den här bilden, här bilden, jag sprang hela Södermära strand till gigget när du filmade mig. Mm. När jag tittade på hur jag sprang sen så bara fan jag springer ju som en gubbe. <laughs> jag, jag, har, jag har gubbsteg liksom och, mm. och, och det ser fan inte vackert ut.
1: Nej, det var ingen ungdomlig energi i det löpsteget. Nej. Så det är men exakt det är påverkan och det, och därför blir också så inte texterna och sånt tänk blir ja de här man har nästan inne i texterna på en jävla vis. Men just det där att ett sökande band vart ska de gå musikaliskt jag förstår liksom någonstans kör ett band fast det har hänt alla band liksom. Och man ser lite de här trevande försöken i Samkarn kind och of Monster dokumentär. Första halvan av, av dokumentär. Där de försöker, du vet de spelar upp ett, Lars Ulrik spelar upp ett intro för sin far. Uh, och den här Torben Ulrik då säger delete, I would delete that. Man hör, man hör också bara, man bara, fan, vad fan vad är det här de försöker göra? Liksom. De, de vet inte. De är villsta, det är fascinerande hur jävla
0: vilsna de kunde vara. Mm.
1: Sen är det ju klippt också så att det ser extra jävla konstigt ut. Bara, vad, vad håller de på med? Fan, vad fan spelar han för och Vad jävla krass är de egentligen? Ehm, och så liksom alla förväntningar som ändå är på dem liksom att de måste ju komma tillbaka. Vi måste ju släppa ett nytt album jävla gång. Liksom all, all hype och alla förväntningar på plattan. det måste ju ha varit nasty för det sånt där men, men jag tänkte på det, de här första rapporterna om plattan så kom också Martin Karlsson skrev var en av dem som skrev Ja, stora ord om Första genomlyssning av St. Däger Du det Det var också, ja. det var också sådär, då. Wow, det var liksom Metallica tillbaka i form och thrasher igen, för det hade de inte gjort Sen 80-talet egentligen mm. Det hjälpte också till Mycket med liksom peppen Men sen låter det inte som gamla Metallica
0: Det då. låter inte som Metallica Överhuvudtaget Ja, det finns ju beståndsdelar
1: Men det låter ju egen genremässigt liksom. Vad ska man beskriva plattan som egentligen?
0: Ja, ja, det finns definitivt väldigt mycket nu-metal mm, i det. det. Det går inte att komma undan att det liksom samtidigt färgade, eh, färgade bandet och alternativmetal. Jag hör både liksom. Jag hör fan Deftones i, i vissa riff. Ja. Jag hör eh, Pantera i vissa riff. Jag hör. Eh, Kaius i vissa riff mm. och jag hör Stoner också i vissa riff men det är någon form av alternativ metal och ja
1: Alternativ metal och new metal Vi såg det står på typ Wikipedia också att det beskrivs som det jag tyckte någonstans är en ganska vettig beskrivning ändå mm. alltså det är inte new metal på det sättet att det innehåller scratch-ljud och rap och så och elektroniska grejer men det är ju new metal på det viset att gitarrerna är nedstämda just ja Droppse, C tror jag, så att E-strängen där då eh, har de stämt ner två steg från E som är deras standardstämning eh, som de normalt har <hör> Jag skulle säga att Sänk dig enger också en numättare riffandet är inte så det eh, inte så melodiskt det är mer rytmiskt liksom, eller mer av trum, trum, jo, trum och riffande tjuga,
0: tjuga, tjuga. Ja, tjugga, tjugga, tjugga Refokus som är väldigt ty typiskt nu numättare Roots hade ju lite
1: det tänket också lite mm. mer rytm än liksom melodiska riff. Um, och allt Turning to Metal för att den är äh, för att den är alternativ. Nej, men för att den är annorlunda. Det är, det är ett ganska brett tankesätt.
0: I, i, jag har fått uh, ja, inkorporera alla möjliga olika genrer egentligen.
1: Vi ja. känner och... ju Thrash Metal där. Alltså det är ju en del Thrash riffande det är liksom i, i Hetfield och så. Um, men jag, de, de har ju riff som är lite mer bluesiga liksom som Dirty Window till exempel eller Sweet Just Amber ja. som när det är lite mer åt load och reload hållet riffmässigt men
0: Ja, det finns en idé därifrån som jag tyckte, det här måste nästan ha varit någon överlämning, eh, något kvar, kvar glömt från, från load-perioden. Ja, precis. Men att när de då spelar någon riffen nedstämd
1: och mixar det med det här, liksom du var inne på att det finns ändå groove-metal-element och, och thrash-element så tycker jag nästan att i till då, då känns Saint Anger spännande för då är det någonstans. Då är det något speciellt. Jag ser inte att det är en helt ny undergenre eller så men det var någon som skrev att ja, men det här är ju Anger metal. Men, um, <laughs> nej, men att det, 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 då är det då. Om man ska försöka beskriva Saint Anger, för det är ett jävligt speciellt sound, speciell speciellta. Um, jag ska beskriva... i
0: den mixen, nu jag tycker då det är speciellt. Ja, jag skulle kunna beskriva den här plattan på ett sätt. Det här är alltså jag tänker att Metallica liksom har kommit från liksom de har ju liksom varit arga tidigare i sin Thrash Metal. Och de har haft men de har haft energi. Det här är medelålders män som är arga men de har glömt bort hur de ska kanalisera sin ilska.
1: Men det är det så att de har varit arga förut? Har de varit där på det viset? Alltså
0: jag tror de har varit... Nej, de är, de är arga som medelåldersmän. Ja. Förut så var de arga som, som snorungar och, och det, det, det skapade kreativitet i form av fantastiska riff och fyra bra plattor och jävligt mycket fylla och allt möjligt sånt här. Här är det bara det gubbar som kanske har... Ja, gubbar som har liksom lämnat bo, bakom sig... Alltså, när man var... 20 år gammal och bara förbannad, gick man ut och söpskallen och startade bråk. När du är 40 och känner samma sak att du blir arg över någonting så, så här har man lite mer vett än att supa sig full och gå ut på stan. Utan du stannar hemma. Och det här ungefär, alltså, de, de vet inte vad de ska göra av sin ilskan. Och de försöker få ut den i den här plattan. Och jag tycker att det låter som medåldersmän som har glömt bort att hur man är arg. Ja eller att
1: det är deras sätt Att vara arg idag som du är inne på Men visst att det är någon form av ilska Någon form av Frustration tycker jag är bättre ord Det tycker jag är tydligt liksom, att det här, De behöver få ur sig det här Det finns så mycket som groar in dem I det här bandet
0: vid den här tiden mm. Och det är det, det är det jag Respekterar bandet för Mer än någonting annat Att de har ändå släppt den här plattan Och än idag Tydligt står bakom den det är ingenting som de har liksom tagit tillbaka med, med tiden som så många artister har gjort. Tänk på typ Tom Jorrott, tillbaka Cold Lake, fram och tillbaka. Andra artister tittar tillbaka på sin karriär. Och bara är, den där plattan var ingen bra. De står fortfarande kvar på att det här var den plattan vi var tvungna att göra för den representerar någonting som vi, vi var i då.
1: Ja, absolut. Men samtidigt kan jag känna när vi är live nu också så är det hett fyllt körligt. Saint Anger! Och så lyssnar liksom vi på på publiken, när de ska köra en alltså, sänkta anger alltså så att säga anger. Han fick liksom... liksom han, han vet att folk, många hatar plattan. Uh -huh. Istället för att liksom vara stolt över den. Så att, det är mer Ja, vi började få ur oss den. Men det är inte säkert de, de visar inte riktigt att de själva
0: älskar den. Nej, nej, absolut inte. Men, men de har ju tagit bort alla låtar från setlisten också de har väl knappt spelat förutom något exempel som vi kommer till här senare ja. så är det väl inte många låtar som spelas live. Nej, det är så är det inte. Ja, det säger ganska mycket om att den är dålig
1: skulle många säga direkt då, eller att den bara är givet speciell svår att framföra live av flera anledningar. Men den här ilskan och det här namnet på, på plattan, allting omslaget det här Pusshead som har ritat det. Jag är jävligt känd snubbe i Metallica-kretsar. Eller jag har gjort mycket hardcore-metal-motiv. Mm. Gjort mycket åt Metallica. Framförallt där runt justice tiden eh, Omslag till singlar och t-shirts. Och... Så det är coolt att han får. Det känns också så. Wow, nu går de tillbaka till 80-talet. När den här snubben det. får göra. Omslaget. Vad tycker du om
0: omslaget i stora hela? Jag tycker det är målande och det stör ut jag tycker inte det är nödvändigtvis jättedåligt men jag tycker inte nödvändigtvis heller det kanske är superbra mm. men jag tycker ändå det finns någonting där som, som gör att den på något sätt förklarar jag vet inte, omslaget har ju blivit ganska synonymt med själva skivan och har blivit en egen grej också mm. på, på, på ett sätt liksom
1: Nej, men jag har alltså, ja, jag, jag inte läst för att folk inte gillar omslag. Det är ju coolt på många sätt. Jag gillar att inte den här klassiska possed dödskallen. Man känner igen hans sätt att rita uh -huh. skallar. Eh, det är ganska enkel liksom, slagkraftig symbol knuten näve färg för färg är röd och orange typ. Vid färgtema så kanske inte jättevanligt heller. Nej. ganska kraftfull enkel symbol. Men sen om du vecklar ut buklen och så och kika på baksidan så får du lite av den här klassisk, en klassisk processer också men äh, mm. omslagen syns så märks skiljen ja det är, de de ju fan speciella omslag nowadays eller är egentligen sen Black blacke album egentligen har det varit uh, mer eller mindre kontroversiella eller ja, omtalade mm. det det om det är
0: några det är väl bara death magnetic som kanske känns ganska standard. Jag tänker både hardwire, hardwire är inte heller sådär, men senaste är ju väldigt annorlunda.
1: Ja. Men det, ja, det, det, jag tycker att det skiner igen lite grann deras konstintresse, liksom från load och framåt. att At som Lars Ulrik som är väldigt konstintresserad som kanske, det kanske avspeglas lite grann på deras val av skiomslag. Uh, en grej som står ut jävligt mycket med St. Anger är i avsaknaden av Solon. Vad är det Kirk egentligen gör? Det är det man frågar sig. Det är liksom bara <laughs> är jättehöga trummor. Mm. Det är alltid en känns som ännu högre i mixen på, på St. Anger. Det är massor av riff i oändlighet. Det är väldigt mycket en hetfield ulrik platta. Mm. Så man undrar liksom, och han lägger med inga med sid och sidogrejer under load-reload var hans uppgift att lägga, liksom, att, jag vet inte hur det, att färga låtarna på olika sätt. Just um, ja. Olika mm. ljud och olika melodier och sånt där, gitarrslingor, men det är ju liksom det är nästan ingenting sånt heller på Sänkt Hänger.
0: Det finns ju några små där, där man, där är någon gitarrslinga som kommer in och, och, och det är alltså han som gör det. Men annars så känns det som att han mest står och, och väntar Ja, det han, han, han spelar
1: ju men det är liksom det är ju ja, det är väldigt hett för lurik. Jag tänkte på en sak Kirk säger i i den här Samcarno Monster dokumentären något om att liksom att ja, men avsaknen av solen gör att skivan kommer att, att den automatiskt dateras till den här eran, eller den här tiden. Mm. Uh, och det har han väl delvis rätt i kanske. Jag vet inte, nu metal och så hade väl inte
0: ofta liksom direkt de, de här regelrätta solorna? Nej, det är ju, det är ju inte något som är synonymt med genre, nej.
1: nej. Och andra känden tycker jag också att Sankt är, är en så annorlunda platta, så alltså, jag vet inte om den känns som att den tillhör någon, någon speciell tid egentligen. Ja, förutmanad man
0: anar nu, med, men den, den står liksom... Den, den, den står ju på egna ben totalt, jag skulle inte kunna datera den. Jo... Ja, någonstans. vissa, vissa nu metal-influencer Men den är ändå Man skulle inte kanske kunna liksom pinpointa årtalet men man skulle kunna säga ungefärligt på plus minus tio år ja. Sådär, den är inte lika tydlig som andra nu metal -plattor. Så ur det perspektivet så ja det får vi kanske komma hit sen i vår slutkommentar till plattan men, men ja
1: jag tycker så här, det är många som har liksom, ja, ja, tänkt att jag det är det i nu metal. Alltså, ja, men de har inte ens jävla solen Ja, så alltså, jävla nu metal. Men jag tycker det är rätt jag tycker det är ett spännande det här med att de inte har solon med utifrån hur de argumenterar för det. Att de, de vill ha det här, det här kollektivet, det gemensam kraft, eh, band och, och liksom, solen och kanske ta bort lite av den känslan här de som ska komma och styla. Liksom. Eh, men, men, men sen har ju Lars sagt att han jobbar mycket på att få tänka om i, i låtstruktur eh, genom att inte ha gitarrsolon. Annars kan det vara så jävla förutsägbart i metal att typ ja men det här efter andra refrängen då och kommer det då kommer det här gitarrsolot eller man skriver en låt och så, är det så tydligt det, har, det den känslan får jag ofta när jag på metal, att, oh, det har, det har, det liksom på metall att du har man ser framför hur man har skrivit låten och okej okay, nu ska vi göra ett, här ska det vara ett soloparti för det ska man ha.
0: Mm. här ska du få få,
1: få briljera. Här ska du få briljera. Och ibland känns det bara så har ni ens sett sola här? Är det ens nödvändigt? Och, och liksom ut... Jag vet inte, gitarrsol har man väl för att det ska vara någon jävla klimax på, på en låt. Gitarrsolon
0: uppfanns för att få ligga.
1: Ja, det är så kanske också en liten faktor. Men vad, vad vill ett sol göra? Att du får fram känslor som man har svårt liksom att uttrycka som ord eller få lite den här piken av låten alltså tills absoluta klimax, då kommer åt det men, men och då kan man ju fundera, och man tar bort det vad gör man istället då och det tänker jag tycker, är lite intressant jag tycker man lyckas delvis med det, men, när du lyssnar på Saint Daniel så är det svårt att känna att där skulle det varit solo du kan känna yeah. efter skivan att fan vad det är, 70 minuters jävla Vansinnig, jag orkar inte lyssna på det här i en helhet. Kan du, kan, du inte bara, kan du inte stoppa in ett solo eller en liten paus någonstans? Det kan man känna. Men när du lyssnar på låtarna av för sig så är det jävligt svårt att känna. Eller, då finns det ju liksom inte de här regelrätta. Där ska man haft ett soloparti. För mm. att låtarna inte riktigt är uppbyggda på, på det viset.
0: Jag håller med om att det inte finns någon, någon plats för solon på plattan. Men samtidigt så känns det som att ja, låtarna är jävligt långa. Så det känns som att mycket av sakerna bara återkommer och går igen mm. det är väldigt mycket känslan av att klippa och klistra på den här skivan, att här tar vi det här riffet från, som vi hade i första minuterna i låten och så lägger vi in det här, och här tar vi annat och så, ja, skulle ju alla låter må bättre av att vara mycket kortare som inte de här riffen och de här verserna upprepades gång på gång på gång, och det är ju det som är jätteproblemet problemet med Metallica på sistone tycker jag att de aldrig har lärt sig att nu räcker det för låtens bästa skulle ni kunna kapa den här Death Magnetic hade ju också det problemet Jag skulle säga att alla låtar alltså Metallica har alltid skrivit långa låtar Jo att, men, men på 80-talet så... så går det på något sätt att 80-talet så är låtarna så pass bra så att där, ja, I One har ju liksom, det, One bygger upp ett helt liksom, det bygger upp ett crescendo och ett, ett, ett antiklimax mm. Som, som, som hela låten leder fram mot slutet och, och, och Sanitarium eller, eller liksom alla de här har ju liksom det finns fog för att de skulle vara så pass långa därför att de bygger upp det i en resa mm. medan Saint Anger är ju bara liksom upprepande av riff och staplande av riff på och på och på varandra hela tiden så det är därför det blir tröttsamt
1: Ja, eller jag tycker att det, är med, det, det finns något sånt fall där det verkar så sån här uh, Pro Tools, de har suttit och fan vad det här är kul ta det riffet, ladda upp det här och så har de bara flyttat visst, någon låt Purify är verkligen så det, det är verkligen, de bara tagit riff och bara klistra in och så bara, det är klar jag så galen det men, men många låtar är så att de har de repeterar versen lite för länge mm. eller kör det där riffet lite för långt och så bara kommer tillbaka, och, vad fan är det? har du min tredje vers med den här nu jäveln? Liksom. ja Mm. Det är det som är problemet Att de, fann, korta ner, att de borde korta ner Många av låtarna um, ja. Men just det här med Sola De har ju spelat låta live, frantic, door to window Då har Kirk lagt på ett solo um, Och det, det tycker jag är fel Det känns fel när det görs att Nej,
0: det... nej jag, jag, jag tyckte att det var skönt Faktiskt <laughs> kanske, Men kanske bara för att jag levt med solo-fria låtar så när helt plötsligt hörde den här live-versionen som vi ska spela sen uh -huh. och, och man hör att han lägger på en eh, de lägger på ett solo och tänkte att ah, äntligen så får han briljera lite i den här låten han har, han har, han har suktat att ha fått lägga ett solo och göra någonting med den här låten liksom. och nu det kanske inte är det så det jävla även...
1: spännande solo det nej det
0: är, det, är, det är verkligen inte spännande men jag tycker faktiskt vad som helst lyfter ju den låten med tanke på ja, hur den låter ja uh -huh. Så till och med att om man hade släppt en stor jävla prutt så hade det varit betydligt bättre än originalet.
1: Jo, men det du är inne på här nu liksom att du behöver ett solo för att du får känna någon form av, du, får, du får kunna andas eller vi får någon luft. Ja. Liksom. Eh, och det, en solo, jag tror det gör väl liksom mycket ofta musik mer liksom harmoniskt, behaglig att lyssna på. Eh, och det är liksom mitt, mitt argument för så jag varför, det är precis det jag inte sikta på att vara. Nej, jag vet. Utan har ju som Metallica medvetet gjort eh, sätt att, att skivan ska vara eh, oharmonisk, liksom.
0: Disharmonisk. Mm. Eh. Disharmonisk, jo, och det har de väl lyckats med, men man kan ju det finns ju disharmonisk musik som man vill lyssna på. Jag tänker på Desperl, Omega och alla andra, annan disharmonisk dissonant Black mm. Metal. Mm. Men så finns det ju musik som man blir trött och... alltså Det är väl kanske något psykologiskt experiment i den här jävla plattan för att den Nej. är ju verkligen svår att lyssna på och det är ju samtidigt det som är fascinerande att det här är så jävla disharmoniskt och out of place allting så att det blir inte något... Ja, vad fan heter han? Eh, Lou Reed släppte ju en skiva med bara statiskt brus. Mm. Mm. Ska, då, då kan man ju liksom bara diskutera, vad är musik egentligen? Mm. Och då uppstår en konstnärlig, eller en fråga om, 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 konst, om, om konst och vad är konst egentligen? Mm. Och det, det, det tycker jag är intressant att prata om den här plattan. Vad är konst egentligen? Mm. Än själva musiken. Det verkar som att vissa
1: gillar, läser en ganska nyhetruv med Bob Rock, tror jag, som har sagt liksom att eller, det känns som att Bob Rock ibland får behov av att försvara inte Anger, vilket jag kan uppskatta att han gör. Det finns, han har gjort så jävla många plattor så att han, han vill stå upp för St. Anger. Men snubbar som Jimmy Page och Jack White har gått fram liksom till Bob Rock och sagt att fan jag älskar inte Anger.
0: Ja, och, och det har han ju sagt i, till, i intervjuer att de två artisterna att de kom fram till honom och att för den skivan betyder mer än vad fansen någonting äh, vad fansens åsikter betyder, det är ju jättekonstigt sagt tycker jag uh. ja, det är kanske det är han sa ju att deras beundran för den här skivan gottgör allt äh, dåligt omdöme som vi fått från våra fans uh.
1: ja, det, det är kanske är så man känner att då som musiker och producent, kanske han känner liksom att ja, men fan, vanliga dödlar vet inte vad, jag, vad vi håller på med egentligen. De förstår sig inte på där. Men en snubbe som... Vänt. Jo, absolut. Men en snubbe som Jimmy Page som är liksom en av de största äh, säger så. Samtidigt kan man undra hur jävla relevant är Page. Han är väl 80, liksom. Säkert. Snart. Ja. Uh, hur jävla relevant är han? Men det är något som är intressant det är liksom när det, det är blues... Liksom som kommer från blues. Det är rocken som säger så. Jag vet inte om det säger någonting. Men, men Bob Brock spelar också bas på palattan. Det är ju inte många som tänker på det. Nej. Kanske för att det inte står ut så mycket i och för sig. Och du, tänker du på, liksom bara, fan vad coolt, Bob Brock spelar bas.
0: Här. Nej, för oh det jag tänker på är virveltrumman.
1: Ja, <laughs> jo. <laughs> men det känns som att han mest spelar bas eller, eller gitarriffet på bas. Men han märks ibland. Det finns lite coola grejer. Det lite... Liten nasty håller på med. Och det är någon distad basgång där i slutet på My World. Där enough's enough, enough's enough, 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 där. Um, men enda gång, det är Hetfield Ulrik som är bandet. Det är de som hörs. Så att säger Sankt Anger. Och
0: texterna ja. är ju jävligt, jävligt cringe.
1: Ja, jag har skrivit jag cringe tänk... här också. i mina Men exakt, det, det, texten är väl det mest... Förutom virveln så är väl texterna som är mest omtalade från den här plattan. Det är väldigt meme och så. Det är väl det som är St. Angers Legacy. Lustiga texter. Sam kanon de måste När de sitter tillsammans, skriver på post-it-lappar och skickar runt. Det är cringe så fan. När Kirk har skrivit My lifestyle determines my death style. Det är ju den enda
0: egentligen bra versen, eller liksom textraden som, som, som existerar på skivan, tycker jag.
1: Ja, eller bra. Jo, den är väl väldigt så här, tydlig. Um... Nej, men det är många små texter som står ut som är minns. Jag vet inte vad det är... Om det har med det att göra, att de har suttit och Kirk och skrivit små små saker, liksom... tick 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 tick, -tick Det är lite endurerande. Det är I'm jättedåligt. I'm madly in anger with you. Han sjunger I want my anger to be healthy. Den här raden
0: är bara skriker rehab, eller hur? Ja, absolut. Det, det, det är liksom, det, det är ju någonting som någon terapeut sa till honom. Mm. Bara du måste se till så att din, att din, din ilska är, är eh, hälsosam. Mm. Verkligen, det skrev han Um, ja, det finns, det finns det är så mycket som jag alltså, jag får ju såg gå av alltså cringe and then, den faktorn går bara rakt upp i taket liksom när man lyssnar på många, många av låtarna.
1: ja uh, men det är, det är exakt det är många så bara shoot mig igen I'm dead yet uh, you flush it out you flush it out uh, 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 <laughs> there's no cringe on my
0: world, look out motherfuckers here I come du vet det där uh, uh, I'm uh, sorry, I'm Jerry um, I'm jury, I'm judge, I'm executioner too you ja. know. National, judge dread -grejen, liksom. Det finns, ja exakt och det finns
1: lite så här rim uh, I feel my earth shake like an earthquake svårt att säga snabbt um, men samtidigt med, och det är det som står ut och det är därför liksom det, ja den är lite förlöjligad, den här plattan också. Men, men samtidigt när man läser texterna så är det mycket det är mycket rehab-texter tydligt. Och det tycker jag att det är ganska spännande att jämföra de här texterna med texterna på 72 Seasons.
0: Mm. Det är också jävligt mycket rehab. Fast då är det kanske lite... Men samtidigt, där, där är det ju ändå en, en James som... Man hör ju på honom att han ändå har kommit till fredsaccepterat någonstans sig själv och allt det han har gått igenom. Jo. Han känns, men... han känns hälsosam idag. Och då har vi diskuterat hur glad han verkar vara hela tiden.
1: Jo, men då är det ändå, är det ändå i samma läge på ett sätt att han är, har precis kom ut från rehab. Typ var det borta. Och Johan och vad han har gjort för att liksom må bra igen. Och då är det samma läge som när St. Angers släpptes. Så att, det är ju två textmässigt ganska lika texter för att 72 Seasons är väl mer, det är lite finurligare, vackrare skrivet liksom Ja, med en Nej men jag tycker på något vis att St. Anglertext växer när man också läser 72 Seasons för att och så allt all hyllning på 72 Seasons med texterna om att James är så jävla öppen med sitt mående The big Rockstar kan också må dåligt mm. och det är han, men det var han ju också på St. Anger, han har sin ilska, han har sina kontrollbehovsproblem, han har sina alkoholproblem han har sina ångestattacker attacker som är mycket av det där finns ju på den på St. Anger som folk kanske inte heller har liksom äh, läst och sett mm. så att om man ser bortom de här TikTok-grejerna så är det fan ganska bra texter. En, en, några av hans liksom mest nakta texter i karriären tycker jag. Oj. Det var... Bullshit säger folk, men jag, kom, jag, jag kommer till det. All right. Men vad fan, vi skiter allt det här och så hoppar vi in på produktionen för det är det som är det, är det som är mest fan, intressant. Vi har inte ens
0: kommit till, till själva låten och det har snart passerat en timme. Helvete. Ja är väl trumman har vi skrivit men den har väl diskuterats i all oändlighet så jag undrar vad finns det någonting mer att säga om den förutom att den gör vissa låtar jävligt olysningsbara och den skaver det är absolut mest mime-vänligaste
1: från där är du som är min fantast deluxe nu för tiden när den tar upp jävligt mycket plats, det är som att varje gång man går tillbaka till platta får man en chock när man hör virveln. <skratt> <skratt> liksom, man bara, vad fan? Men det finns ju story bakom det valet. Det är, med Hetfield satt och spelar triff i ett rum och så vill du kick igång på det så jäkla liksom, springer in i det andra rummet för att mm. snabbt lägga ut ett, ett komp på det som man kommer på liksom. Uh, glömmer du att slå på virveln? Någon uh, mick så. att när han, när han lyssnar på det efterhand så låter det jävligt annorlunda och tyckte att, det här, vad är det här? Det låter jättekonstigt, skevt- och då de tyckte det passade riffet. Och så gick du med gång på den känslan, tyckte det var coolt och körde vidare på det på något vis. Så själva soundet kom av, av den här liksom, oljefats. Soundet, vidvänd, kom, kom uppkomma misstag. Men sen är ju valet att ta med det. Mm. Det är ju väldigt, väldigt medvetet. Och det är jo. det som är, jag, jag tycker det är intressant som man som som kan diskutera att de har en producent eh, som har varit med liksom, och lyckats skapa den här perfekta produktionen, den här per, alldeles perfekta ljudbilden eh, i Black Album. Eh, ett sinnessjuk jävla rattande och klippande och klistrande hundratals timmar för att få det här ljudbilden som har blivit liksom av för en jävla massa band och Bob Rock är ju en super stjärnproducent, han har släppt plattor med, liksom, med Motley Crue och Bon Jovi och Aerosmith för en jävla massa band, jag tror han har producerat hundra plattor eller något sånt och mixat mm. ett gäng också, och så har han liksom eh, Hettfield och Ulrik tillsammans med Bob Rock här ett mål för att skapa den här en typ ny omvandling av ett, av ett band tänka 180 grader åt motsatta håll för att vara liksom 90-tal stod för Black Album uh, alltså Bob Rock var ute efter att göra typ Metallicas liksom The Studio sound på det så att det skulle vara rått, garagekänsla opolerat, något på helvete Gör det här som liksom total antikommersiella tänket istället för att jo. visa att man är ett av de största, rikaste banden och får det låta så bra som möjligt Känslan ska vara liksom replokalsband eh, Aggressionen ska komma ut Så att det, är inte, bara, det är inte bara Det är inte bara Virven som låter annorlunda Även om det är den man, Folk tänker på men gitarrerna... det, är den, det är den
0: öronen dras, dras till om Ja
1: det slår ju över Det slår ju med det ändå helheten tycker jag Jag tycker gitarren är feta, nedstämda Lite sladdiga skeva här och där eh, sången alltså, man har, så har du tänkt mycket på sången när du lyssnar på Sänkte Anger att det är väldigt ja. jag håller vad jag att säga Nej, men det är väldigt få liksom, extra liksom, sångpålägg att, att de, har, de har typ inte har ändrat någonting Hethys röst spricker ja. på väldigt många gånger på plattan det, är liksom, det ja. har, har de aldrig haft mer som liksom, tidigare eller efter egentligen ja, och måste låter det falskt på flera ställen
0: Mm. Det har jag. Jo, men då har jag tänkt på. Ibland sjunger åt helvette, ibland så får man till något skrik. Den, ja, det skär sig. För
1: liksom på 72-season 72 så var det 20 år mellan plattorna och tänkte bara, för sjunger så jävla mycket bättre på den här plattan än vad jag gjorde på St. Anger. Men det är för att det är mm. mer producerat och det är fixat och det är liksom sång på lägg och det är, det är ett helt annat tänk att helheten i den här fula liksom hela mixen är smutsig och liksom grumlig, eller vad man ska säga. Nej, jo. Och egentligen, jag älskar det. Det är, det är därför den låter unik. Det är det som gör den här St. Tangels jävla... Sen kanske jag köper ja, och liksom respekterar att folk hatar produktioner, eller produktionen, eller delar av den, men den står ju fan ut, och det är det jag så jävla jag gillar så mycket med St. Tangier.
0: Alltså jag hade kunnat köpa om inte bara vilvetrumman slog över lite. men de hade själva sagt det att ja, vi kanske drog, tog i lite väl mycket med, med den där vilvetrumman. Vi skulle ja. kunna ha sänkt den lite grann. Eller fixa till den lite grann. Men som sagt, det var ju där och då i stunden så jag köper ju det. Ja. Men som sagt, bra memes och det har gjort världen till en bättre, bättre ställe. <laughs> Folk det. kan ju skatta åt det.
1: Jo, det kan vi göra. Men det, det jag tycker det jag irriterar mig på eller det jag liksom reagerar på folk är liksom, att det är bara väl eh, som folk när, när liksom, tar upp med sänkta När det är så mycket annat som låter fel på, på liksom. Eh, jo, men det är väl
0: för, för, för att det är första man, man tänker på. Mm. Så blir det ganska lätt. Ja, ska ja. vi hoppa in i, i spåren då? Absolut. Och se vad, 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 det, vad det leder oss. eller um, vad spår. Sp en speltid på 70 minuter ungefär. Ja. Så att... Uh, Klart kort, låtarna... kortare
1: än fem minuter kortare än de två senaste plattorna. Ja, precis. Melo. Men uh, ja, börja med Frantic. Frantic. Ja, vad fan. Stark öppningslåt tycker jag ändå. Det är ganska coolt liksom... Um, groovy-triffande som de inte riktigt har gjort förut. Men så tycker jag också att Frantic är ganska sönderspelat. När jag skulle lyssna på St. Anger då hoppar jag gärna över Frantic. och hoppar på senare låtar, för de känns mm. mer
0: spännande. Men vad då? Sätter du på den här skivan spontant? Bara så här, nu fick jag feeling, skulle lyssna på St. Anger? Uh, nej, men jag hoppar över Frantic.
1: Om jag skulle... Det är, nej, det, är jag, det är lite ofta jag lyssnar på Metallica alls. Om de inte släppte en ny platta där. men om jag får för mig så att jag känner eller lyssnar på Sankt Anger så hoppar jag gärna över Frantic och Sankt i Anger för de, jag menar, det var singlärarna de, de har man lyssnat på vilka kan de
0: Ja, jo, absolut det kom ändå tre, tre singlar från, från skivan ja. och den första var ju Ja, jag, vad har jag skrivit här Frantic okej okay. okej okay, riff Cringe it med tiktokandet.
1: Mm.
0: Men jag har lite grann samma sak med, med titelspåret Saint Anger. Det hoppar jag jättegärna över just nu. Då. Men samtidigt så är det väl kanske den låten som om jag nu ska ha någon person i koppling till den här skivan så är det ju egentligen den. För det var ju vårt våra, eh, första möte, allas möte med skivan var ju i form av den här första singeln. Jag kommer ihåg när den spelades på MTV, jag kommer ihåg när den snackades som att Metalläck tillbaka i hög form i olika så här, ja, underhållningsprogram på just MTV. Det är
1: en cool uh, video, spela på St. Ja, Quentin, video... första bandet som spelade sen
0: sedan Johnny Cash väl. Um. Eller, videon är var cool. Jo, ja, videon är cool, men som sagt, där är ja, jag lite arg i Set Me Free. Det är ju när han skriker Set Me Free i mot slutet där, och dubbla, dubbla baskagarna kommer in som, som man har någon liten tillställning att han kanske låter genuint arg på riktigt och försöker frammana någon ungdomlig ilska. Annars tycker jag bara låten är skev och konstig och versen funkar inte med. med Ja, det skärs oh. lite
1: grann där Men den, jag tycker, riffet är ganska old school Metallica Jobbigt och snabbt Det finns lite Master Puppets likheter i, oh. i, Rent tekniskt hur man spelar riffet Och så uh, och just den här kicken man fick första gången När man hörde liksom Helvete, Lars Ulrich spelar tramp igen Det har vi oh. inte hört på uh, många, många år, år. Nej, jag håller med dig. Men men sen så, håller, så, sen, det här så håller de bara på i evighet. Det här riffet, jag vet inte, sju minuter i eh, evigt riffandet. Det är något. Tänk jag, på det där, något repeterande som de håller på med mycket på den här platten.
0: Ja, och jag hatar det när han börjar sjunga. Push it out! Push it out!
1: Mm. Det är också just det. Va? De där grejerna kom. På den här det
0: blir är flera sådana här så här ja, men uttryck som som TikTok TikTok som, som är irriterande som är cringe, push it out. Det kommer mer på andra låtar också. moment mm. som de bara nu ska vi välja någon någon cool liten fras som vi ska använda i, den här, i den här låten. Men det här är mycket så här, klipp och klistra, de har bara tagit ett i det. det är ibland det som jag får också så, för en annan sig övergripande känsla över skivan. Det är att alla tre dagar och på brock har stått i olika rum, spelat in olika grejer, brainstormat fram någonting, gått ihop i ett gemensamt sal. Bara, nu ska vi se grabbar, Kirk om vi tar den, din idé och så klistrar vi ihop den med eh, Lars här. Och så tar vi James, du kan ta din grej funkar det? Nej men okej, men min grej kanske funkar. Så jag försöker jag lägga ett pussel som de har misslyckats med. Ja, fast
1: sådär har vi alltid skrivit låtar alltså klippa ja, och klistra ju... det är bara att de har olika bra eller dåliga riff du ska ha ja, de här det, till första versionerna det... av Master Puppets när det är som liksom fler fel låtar som är eller demo, när de bara, va det där riffet har ju till den där låten är jätteskevt men det är bara de har alltid jobbat på det viset Sen... Okej
0: okay, men då är det här kanske inte genomarbetet de bara tog det första idéerna och satte ihop de gjorde en låt av det istället för att tänka nå någonting för att behålla det här spontana tänket eller så är det bara att de har inte tänkt efter hur dåligt de har klistrat ihop dem för de kunde krista upp dem bättre förut.
1: Ja, det är väl kanske mycket så. att det är Kvallan på rifferna som inte riktigt når ja, men jag samma har, jag, har en, jag, har ett,
0: jag har ändå ett nostalgiskt minne till Saint-Tagel för det var den låten som jag lyssnade på väldigt mycket när jag åkte utomlands till Spanien och pluggade där. Så när vi kom till, till studentrummet, jag och min kompis Rickard som jag åkte dit med, så spelade vi där på hotellrummet första kvällen. Eh, och så var det några grannar under oss som började klaga. Mm. Eh, och det visade sig att det var också studenter som förstod att vi var svenskar. Och så det var så lite grann jag träffade min kompis Håkan ja. via den här låten. För 20 år sedan. Det är fint ju. Ja. ja, så ändå det finns någonting bra som kommer den plattan. Saint Håkan Saint Håkan Spår 3, Some Kind
1: of Monster som den här dokumentären är döpt efter Lång jävel tillåt. en låt som jag blev eh, läst på väldigt tidigt liksom, när den kom en låt som jag också knappt har lyssnat igenom på tal. 8-25 av upprepningar och oh. uh, det visst när Singen släpptes hade de en, en, en editerad version, som mycket, mm. mycket kortare de har klippt med hälften typ um, och den är, funkar väl kanske bättre men jag, när jag lyssnar på låten nu blir jag förvånad av hur jag gillar den här låten mer än vad jag har någonsin gjort tidigare jag tycker att den liksom äter in sig i mig på den maler på och det här liksom repeterandet av riftet gör något med mig, den här låten är så jävla skev. Den texten är jättekonstig. Uh, kanske spelar trummer i skeva komp på det. Skeva gitarrljud. Det finns ett noise tänk här låten som jag inte riktigt tänkt på förut. B bara två okay. detaljer. att I introt när, när bara James spelar uh, när intro trådlutten så hör man också hur virven vibrerar. Mm -hmm. Och det är en klassisk replokals uh, grej. Uh, man är, alla som har spelat det vet det vet. De måste spela själv hur, hur vibrationerna från gitarren gör att virveln också vibrerar. Och Det ger lite okay. sån här råkänsla. Och så 50 sekunder in kommer en gura som låter jävligt trasig. Uh, <laughs> från någon fulstärk liksom. Men det är coolt. Det, 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 de har gått ganska långt på skeva, gitarrljud, skeva gitarr på den här skivan som de aldrig hört, gitarrer aldrig hört låtit så här tidigare och inte efteråt heller. Men det är mycket på hur, hur stämningen är liksom, gitarrstämningen. Mm. Det här, stämmer du ner gitarr så sitter uh, strängen mycket lösare så det blir en andan. Beat, liksom, ett, mer, det blir mer sludge på något vis.
0: Jag har skrivit här lite Stoner Noise vibbar får jag i den här låten. Ja. Stoner vibbarna, jag vet inte exakt var de kommer ifrån. Men det är ju någonting där skeva och att det känns lite grann som en lite pårökt stund. Men, men sen så när du säger noise så, så, så är det mycket så här. Ja, men, ja, men jävligt ogudstänk liksom. Mm. Och det är exakt. Jag
1: har lite stoner känsla. Det är så att jag gillar den här låten mer nu. Än vad jag gjorde då.
0: Dirty Window fjärde spåret och ändå ganska kort. Är det den kortaste? Nej, det är inte den, men en av de kortaste. Med sina 5,25 mm. också. den låt som det är fan ja, nej jag bara kollar mina anteckningar här. Ja. Det är en låt som jag tänkte att, det var inte den, men det är en jävla hög virvel här och jag tycker att den virveln tillsammans med med, med, med Virveln på St. Anger låt, den, den, den skär igenom mer i an, än i andra låtar Den markeras I
1: ju av gitarren också
0: Ja, da -da 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 -da. Ja, precis eh, för att i, i, i vissa låtar så, så drunknar virven i kanske något gitarriff och, 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 och basen men här är den ju som sagt väldigt markerad och den är väldigt tydlig vilket gör att den blir extremt jobbig att lyssna på och sen så, det här lilla stuket mot slutet när han börjar sjunga. Aj, aj, aj.
1: Det är ytterligare en cringe-faktor. Det tar de bort live, tror jag. För då får Kirk besola där istället. Är det här en låt som
0: måste live alltså?
1: Ja, den här kör de ju Just... ganska... Ganska många, då körde några gånger förra året och på deras 40-årsjubileet. Ja, ja, men vänta, förlåt.
0: Det, det var ju den låten som vi ska spela här också. Mm. Ehm, och den lyssnade ju på innan vi satt nästa gång avsnittet. Förlåt, jag förväxlar med någonting annat. Där har vi en låt som jag tycker lät betydligt bättre live för att så slipper du ju vd, -VD -trumman också. Du har ett solo och jag blev väldigt förvånad att den spelades så sent som hösten 2022.
1: Mm. Jag har tagit upp den.
0: Um, What's the deal liksom?
1: Nej, men uh, den 40-årsjubilen då körde de ju en låt från varje platta varje kväll så. Minst en låt. Uh, sen okay. tar det kom ju upp i minst någon Saint Anger-låt. Uh, nu har de kört Frantic den här svängen hittills i alla fall. Men jag skulle inte om Dirt Window kommer upp igen. Uh, och det, det är väl de låtarna de har kört med Frantic, Saint Anger, Dirt of Window. Och det, och det är ju ganska intressant att höra dem då jämföra med Studiovisioner och hur de funkar live Jag tycker väl att alla de tre låtarna Funkar ganska bra live uh, Dirt Window har tyckt att låta ball som fan jag hade, jag hade gärna sett Att de testade andra Saint Anger låtar Jag kommer ja. till en Som jag skulle vilja höra Men Dirt Window tycker jag är en av låtarna Som är, uh, ja men det är också lite så här Åt, som vi kanske var inne på Tidigare här, att det, det är ganska simpelt Blues riff egentligen Som förvrängs och förvrids uh, Det är cool refräng med det här tycker i alla fall projector protector <skratt> rejector infector och där protector <skratt> <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> reactor det är cool dynamik
1: bli... på låten. Det är mellan låtdelar det här nedskalade till tungt och så. Det är men... det här just det här med att det är någon blandning av blues och tung metal, och mix där som gör det den halvt unikt sound på den här plattan där de inte de inte riktigt har gjort tidigare istället för att lyssna på originalet här så tänker jag att vi lyssnar på en live-version från förra året jag tror det var, vad fan kör vi? Det? Var det från Bilba var det Spanien eller något annat ställe? Bilba ja, Bilbao. Mm. Spår 5, Invisible Kid. Jag har också svar för den här låten. Det är, det är lite samma känsla som Dirty Wind of i, i sångstrukturer, alltså cool sång. Den här bryggan där han sjunger I'm okay, let's go away. Det, där. det tycker jag känns något som nytt spännande som han inte riktigt
0: har sjungit förut. Här har vi ju för första gången lite melodi också, ja. tycker jag. I, i både i riff, riff och liksom sång melodi. precis och eh, faktiskt när jag hörde den här skivan första gången där för 20 år sedan så var det faktiskt den låten som jag fastnade mest för och den har varit någon eller har varit en form av personlig favorit
1: det är det, jag tycker just det här förhållandet till alla låtdelar liksom i låten att det, det, det snygg dynamik där jag tycker svag för riffan i den här, i, i den här låten Dock finns det ju stor nackdel med den här låten som jag blir lite liksom irriterad på. Vet du vad det är? Längden. Längden. 8,30. Det här är liksom ja, det är näst längsta låten på plattan och det är fan helt jävla orimligt att den här ska vara så lång. Mm. Och därför tror jag att den försvinner för många också. Alla som ska sig genom sin inte anger att 8,30 fan vad lång. Men just liksom grund eh, grunden i låten eh, och liksom vers bryggarefräng och delarna, det är tycker jag fan. Är alltså, de bästa på den här plattan.
0: Det frångår all form av... Ö, 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 vet det. Bortom de, rimligt de, tvivl. Det är som det här, att den är så lång, eller hur? Jag menar, att överhuvudtaget alla plattor. Om de skulle vara spontana och punkiga och bara spela in rå energi, då borde de ha in korta låtar också, tycker jag. Inte håller på att harva på med, 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 med låtar i 8 minuter och 30 sekunder.
1: Ja, men grejen att när, jag tror jag skulle komma till det sen, men, men att när, när du kör den här låten, eller den här skivan som mm. är, det handlar mycket om ditt repeterande av riff drift oändlighet liksom. det är något tänkt med det, att de hamrar in ilskan på något vis att det här, ah äh, vad blir helt matt av det de hamnar i ett hypnotiskt rifftänk ja um, fan, jo kanske Nej, men jag, jag, jag har hamnat i något sånt tänk om man lyssnar på dem många gånger, då är det det man kommer fram till att den någonstans blir bra, de här långa jävla repeterande riffen.
0: Eh, jag har en, ett, ett enda uttryck nedskrivet. Circus Pantera har jag skrivit. Eh, Genom den här låten. Eh, och med det så menar jag att eh, åter, åter tillbaka till det här med <gör> det här rummet. som de, alltså, de har stått i fyra olika rum och spelat in egna idéer och sedan samlats och basat på sig clown- skorna och clownmaskerna och bara, nu grabbar ska vi se vad vi kan lägga ihop för någonting av alla de här olika beståndsdelarna ja. plus att eh, det finns någonting i riffet någon minut in som påminner mig lite grann om det skulle kunna ha varit en eh, så här kvar glömt till det bortkastat spår från typ Reinventing the Steel eller någonting från Pantera Någon så b, -B, -B spårsriff riff eller någonting som jag känner att ja, får man ju tänka på Pantera jag den här låten
1: Jag förstår den grejen då i liksom Pantera kopplingen för att det här är ju den mest groviga låten Ja. så, så är det grunden är ganska coola. Jag det ganska coolt Groove, men det är för mig sabbar ju här låten av texterna. No, liksom, this det här... my world now. No. Ja, men det här till bara Motherfuckers got in my head. Alltså, han, han sätter och där. Motherfuckers. <laughs> och så... Uh... It's my world you can't have it. Sucker, ass mm. like that <laughs> if motherfucker suckers och suckers och så här.
0: <laughs> Så var väldigt vanligt förekommande i musik på 2000-talet,
1: ja. i rockmusik. Mm. Så att jag, jag tycker att texterna är lite. av den här. Jag tycker en ganska cool låt och det, också visat musikaliskt liksom musikalisk grej eller landskap som Metallica inte varit inne på med ja men det här Not only do I not, not, not know the answer.
0: Och så skriker han. I don't even ja. know what the question is. Ja, just det. Ja. Ja, det det, det jag tänkte jag också på. Det är, men det är väldigt cringe det också. Även om han på något sätt kanaliserar eh, någon, någon form av ilska där i sitt skrik.
1: Det gör han ju absolut. Men i och med att den är ganska rockig och groovig annars så blir det bara lite Ja. Jag tyckte den här var bättre... När jag var ung Däremot är det Balt Basli av Mr. Rock Homan, Jens Jo, absolut, på slutet
0: <laughs> På slutet
1: Nej, ja, men det är jättetydligt för att Det är få ställen som basen är helt själv Ja Spår mig igen. Inget fan alls Av den här låten faktiskt Vad sa du, den
0: sämsta, sämsta låten på plattan? Nej, det är näst sämsta låt på plattan Men
1: den okay. största delen av liksom, Av den här låten tycker jag är lite för fjantig Jag eh, Än en gång har problem med, med Sång, eller texten Det här malande med Shoot me again, shoot me again Det, eh, det är ganska ballvers egentligen Men det förstör
0: hela det här Shoot me Var en, Den här låten som jag också har Lite Nej nah. nah. Ja, ja, nej, men det är den här låten som han sjunger: All the all the shots I didn't take. Mm. Uh, what, the, what difference did I make? Mm. Där hör man frustrationen i, i, i honom. Jag kan någonstans förstå bara, vad, vad spelar någonting, alltså jag som nihilist, bara, vad, vad spelar någonting för roll Allting är bara poänglöst ungefär. Mm så att någonstans där så förstår jag honom i hans frustration i den här låten men i övrigt, väldigt cringig låt den här, shoot mig igen, shoot mig igen. det är det blir...
1: det är det som så jag det tycker jag är så liksom där vi pratade om solen, att det finns ett parti här som typ efter andra refrängen det är hetfield symbios inte riff egentligen utan det jag menar just att Hetfield bara spelar här som trummor nästan, mycket rytmer
0: Låt nummer åtta Sweet Amber mm. För första gången så har vi tillstymmelse till en ordentlig Låt som är Går att lyssna på Rakt igenom Så har jag skrivit Den är, har en helt okej okay längd eh, Jag tycker att det här Här För första gången i den här låten Så känns det som om bandet Är tillsammans i rummet Både fysiskt och själsligt. Mm. Det känns som att de har på något sätt pratat ihop sig här och lyckats få till en helhet som, om alla andra låtar är klipp och klistrat, så känns den här låten som om den är antingen har de lyckats klippa och klistra väldigt bra här för första gången, eller så har de lyckats bara, det känns mer som ett bandtänk i den här låten igenom. Nej men det är en bra låt det är en
1: favorit för och det mig är min, också. Det,
0: det, ja, det är en av de bästa låten på skivan.
1: Ja. Den har spelats live en gång, jag vet. Det finns den att spelar halva låten på, på Youtube. Men det här är en låt som när man ser det är bara, för det här borde de testa live, till exempel.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm, jo. Absolut. Den skulle ju, kanske gå, gå an.
1: Ja, det är så coolt riff. Och så sen vad, vad låten handlar om. Den, här, den berörs lite grann i sekvens i, i Samkand och of Monster när filmen Rent dramaturgiskt, eller man säger, vänder uppåt igen. När bandet är på samma bana, de, man är kompisar igen. Och så lackar man gemensamt på att de måste spela in jävla sponsorgrejer, radiogrejer. Mm. Så bara, Fan, håller vi på med det här för egentligen? Liksom? Och så liksom, också det här uttrycket Scratch your back so you won't stab mine om de inte gör det får de massa skit tillbaka så bara har ah, med för skiten uh, men det verkar... sen kan vi fråga sig om, om Sweet Amber är någon farlig kvinna som är farlig och som man blir uppslukad av men den allmänna tolkningen är väl att Amber syftar på bärnsten som är en vanlig färg på öl och att texten mm. handlar om alkoholmissbruket uh, det är ganska tydligt att Tedfield gillar sin öl, det är svårt att hålla sig ifrån uh, men, men det, här, det här är snygga textrader här också, det är liksom uh, She deals in habits, deals in pain I run away but I'm back again Och slutet av låten Kommer det här sticket och det här riffet Som jag tycker är en av Höjdpunkterna på plattan Det är som liksom en nerv både tarmässigt Och såna sjunger också She holds the pen that spells the end She traces me and draws me in uh, det, det är bara Det här Ölen talar svårt att hålla sig från det. Ja. Men det finns en öppenhet eller nakenhet det är i, i, i James här som man hör och känner. Och det är partiet är så jävla bra så jag får liksom rysningar ofta när jag lyssnar på det. Unnamed Feeling. Det här är väl låten som står ut mest på plattan, får man väl säga. Det är väl för att den ger en, en paus till allt kausande och repeterande. Och hårdslående. Det
0: här är den låten som jag tycker är minner av, eh, av liksom delar av load-perioden. Ja. Det finns någonting långt besläktat med typ och Until It Sleeps. I, i atmosfären eller det här lite mörka blusiga eller någonting, för precis i början där när den börjar, för jag tycker att ändå låten börjar ganska bra, här finns det också så här, ganska okej okay delar i låten absolut, som jag skulle det... kunna ha funkat men som förstörs av att de har klistrat och klippt fel
1: ja du är så jävla liksom, musiklärare när du håller på så. Här. Vad fan jag vet, heter...
0: men, men, men jag, jag vill inte vara musiklärare Nej. Men jag blir det när jag lyssnar på det. För helt plötsligt så är jag jag är inne i en känsla. Som till exempel antingen tycker att jag börjar bra. Och jag kommer in så säger okej det här är lite, lite emo-vibbar. Lite så här gamla Metallicas eller Lodi-ran till ett sleeps. Är, tycker jag är en riktigt bra låt. Eh, och sen så tas jag, det är så ofta som jag kastas ut. Och det är väl också det som är själva poängen med den här skivan. Att du, du liksom vaggas in i en, i en trygghet med kanske ett riff eller ett, ett spå. Och sen så helt plötsligt så bara kommer de in och gör någonting helt annat. Mm. Så det är därför jag får det här musiklära-tänket. För att det är det jag tänker. bara här bytte de och gjorde någonting helt annorlunda. Varför
1: då? Ja, eller helt annorlunda. Men de, de, de har ju udda rytmer på den här platten på den här låten. Som jag, men, men det är en skev låt. Det är en skevaste de har gjort tycker jag. Men i grunden är den ganska sångdriven låt tycker jag att det erbjuder ändå bästa sångmelodin på plattan. Jo, grundmelodin. Textmässigt tycker jag den är råvas också. Berör den här känslan av när ångsten kommer krypande så man känner sig instängd där mörkret eller paniken liksom kommer över. Jag tror alla kan känna igen sig i, i det där. Ehm Det är också en väldigt öppen text från James, att det är en av hans, en av hans mest ärliga texter även här då, han liksom eh, Ja men han är rik, multimiljonär och fan framgångsrik musiker hit och dit men han, han också han har, sin, han har också bara en hjärna med jobbiga tankar liksom mm. Det tycker jag, tycker jag kommer kanske fram om man ska hylla den här plattan så grann tycker jag ändå att det finns texter där som är berörande och öppna liksom visst, de, de, de är tydligt mer öppna, den här är jätte annars har liksom mer rak, tydlig symbolik och sånt där än vad han har ju hållit på med tidigare Uh, för det här det finns, om vi kopplar tillbaka till här solen en gång här så tänker man spontant att ja men här låten kanske ett sol hade passat bäst i för att låten är så melodisk i grunden mm. men istället ha, här har låten en form av uh, ett Metallica, för att, för att vara Metallica av en ganska bizart parti. Är det, det, det är det alltså Jorgen Davis hetfilms Jorgen Davis parti när han ja men det här han håller på och klagar och ber om att I just wanna get the fuck away from me uh, I rage ugly ace I hurt och håller på med I wanna hate it all away uh, Där har Metallica inte varit tidigare där har jag stundtals känt att det är cringe shit. Men det är ingenting som det Där har James inte gjort varken före eller tidigare heller Okej okay. Sen får man tycka vad man vill om det Men det är något liksom som James inte visat Och därför tycker jag det är jävligt intressant
0: Mm. Ja, och så för att lyssna på den låten ur det perspektivet då.
1: Ja, och så lyssna jag lyssnar på den, liksom. vi lyssnar på det. det den här då som jag övergår till det partiet. Men det är så jävla snygg i refereng. Jag tycker fan, otroligt snygg. Jag älskar den melodin, just där det är väldigt nedskalat och James har lagt tre, fyra Sångspår där. För det är baskat snyggt.
0: Sist ut då, eh, purify och i särklass den sämsta låten på hela skivan. Och här kommer vi tillbaka till det här väldigt skeva igen att och den låten känns totalt oredigerad för här skär, skär sig eh, James Rust flera gånger när han skriker och har sig. Eh, Ja, det är mitt i
1: refrängen som är, liksom är jobbigt. Jag har inget problem att hans röst, röst spricker flera gånger på den här plattan. Och så det är tänkt de har. Det där tar ja. vi inte om. Han var gick åt helvete. Det är ju fan. Det, det där är liksom, vad Brock sa, det ska vara, vi, allt som har sin integritet på det, det, har vi kvar. När det är perfekt ja, och så är lätt vi ska ta om. Nej, 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 nej. Men det här är bara skevre. Alltså, melodin är ju jobbig på refrängen.
0: Ja, det är, den är jättejobbig. Jag, jag tycker jag har svårt med... Jag har, har inget problem med hans... skev, Alltså hans, att det skär sig. Bara, det var bara en reflektion. Men jag tycker att eh, den är jobbig. Den är väldigt ja. jobbig i, i refrängen eller överhuvudtaget att lyssna på. Jag har till och med skrivit som extremt skränig garage rock gjord av liksom folk på ADHD. Det är ungefär som om man satt i, liksom ett par efterblivna ungar i en rep och bara med kassa instrument så bara har de hamrat på. och bara, Alla går bara lös på sina instrument och det bara låter. Det är
1: en ganska cool beskrivning. Om du skulle beskriva metallika, en Metallica låt på det viset som du precis gjorde. men liksom, uh -huh. Så är det intressant. Men det, det är jag tror eller tänker att det är deras liksom Pro Tools låt deluxe att de sitter här och så tydligt att de sitter och har suttit och klippat och klistrat den här jäveln, att de har tagit ett random riff, och så har de nästa parti, just det här totalt onödiga avslutningsriffet om du tänker på det som kommer, det låter ha slutat då har de ett sista dåligt, tråkigt, inte sägande avslutningsriff mm. som bara ger, ja, nej den här låten hade de skulle de ha delete that däremot ska vi lyssna på avslutningsspåret all within my hands Längsta spåret på plattan och en av de absoluta höjdpunkterna tycker jag. Vad tycker du?
0: Uh, nej, det är väl inte en höjdpunkt på, 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 på... Jag tror att det här blir också någonstans här så har ju... Liksom, Unnämnd feeling har ju börjat zona ut så att jag vet inte ens om jag har lyckats ta mig igenom hela låten hela vägen faktiskt. Eh, jo, jag, en gång har jag gjort, lyckats göra det men, men det är inte en låt man är, man, man är så pass nära För det är det jag har känt när jag har Lyssnat på, på Saint Anger nu i veckan Det är Jag som klagar väldigt mycket på att Jag tycker att tiden går så jävla fort mm. Dagarna springer, timmarna springer Veckorna går, åren går eh, Men när jag lyssnar på den här skivan Så fy fan vad tiden stod stilla för att jag ville vara någon annanstans egentligen, som jag skrev till dig. Jag ser så jävla mycket bra hås jag lyssnar på. Varför lyssnar jag inte på det för? Nej, jag måste lyssna på St. Anger. Jag och, jag jag ville helt... på. Ja. Ja, och jag vill bara jag vill... någon annanstans. Jag vill, vara... jag vill inte vara här. Och just där och då när du inte är vill vara i stunden, det är då timmarna och tiden känns så jävla långsam. Eh... Och så är det med den här låten också. För jag är, jag är precis mot slutet. Jag bara snart är jag där vi på, och, Men så snubblar man på målsnöret för att man bara jag orkar inte. Nu är jag klar med den.
1: Ja, det är tråkigt. För att jag menar... Det, det, alltså en av de mest omtalade delarna på den här plattan är ju slutet på den här låten. Okej. Okay. Hans kill, kill, kill. Det känner du väl till. Ja, just ja, ja. Jo, absolut. Har du inte lyssnat på det här? Ju? Fan, du har ju inte alls lyssnat på Plattjäveln två gånger. Du har slutat... Jag har
0: nå halvvägs in i All With My Hands. Ja. Men jag känner igen det sedan tidigare. Mm. Mm.
1: Men jag vill att efter det här ändå ska jag lyssna på den här låten helt rakt igenom. Um... Frivilligt eller? Ja. Nej, inte, jag gör det ofrivilligt då. Om, det, om du känner så om du ska göra Men, men, men jag tycker att det är en av de absoluta höjdpunkterna ändå. Den är än ja, en, en gång om jag tycker det är bra eller dåligt. men det är ju lyssningsvärd det är, jag men, rent tvärsmässigt är det en av de mest thrashiga plattorna, eller, mm. låtarna riffmässigt och så ja. sen är det liksom, en gång jag vill försöka poängtera det där att textmässigt är det också en ganska naken självlämnande låt av James mycket rehab här också såklart, liksom grunden är väl det här hans mamma dog tidigt, cancerna var tonåring farsa lämnar honom bandmedlemmen som han såg upp till mest dog i en bussolycka Allt det där gjorde han ju livrädd för att liksom tappa folk eller kontrollerar dem. Eh, då var väl anledningen till att Jason kände att han behövde hoppa av bandet också. Att James skulle säga du får inte släppa något med annat band. Asshole. Um, det finns naket mörker i den här texten som jag är svag för. Den här liknelsen att han stryper och dödar alla within my hands med ordet som control is love. Love is control. Det är så han ser på kärlek.
0: Love is a four-letter word and it's also control.
1: <laughs> det, finns en, det finns en omskriven eh, akustisk version av den här låten också. Uh -huh. Som de har spelat live flera gånger senast på den här senaste SNM 2-spelningen. Eh, den är jävligt bra också. Den är väl värd att lyssna på om man inte har gjort det. Den låter helt annorlunda och med det är samma liksom grundtema. Det här mm. att kontrollbehovet um, som blir fel. Men sen har vi det här jag tycker att originalet är bäst som alltid. Det är roast. Men sen har vi det absolut sista partiet där James vrålar och skriker kill, 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 kill om och om igen. Som är uh, cringe? Ja, man har känt lite olika för det partiet. Inte allmänt är det ju tuntit stovråla kill, 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 kill. Det är som typ någon mormor eller någon oinsatt skulle beskriva hårdrock. Så här <laughs> låter hårdrock. Ja. Kill, 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 kill. Eller hur? Ja, absolut. Men i sammanhanget blir det liksom nu när jag kört den här platt jäveln på repeat några gånger eller kanske fyra, fem gånger fyra sånt. Du har inte lyssnat igen mig en gång Men i sammanhanget blir det så Det blir så effektivt och tydligt att det är frustrationen Som Hethfield, hela bandet Behöver få ur sig i det här avslutande Liksom Vi, bara, vi frustrerar den här jävla perioden vi Behöver få, vi behöver få den, ur oss den här Skiten Till platta för att överleva som band Vi känner ilska Och så bara står han och vrålar kill 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 På ett sätt
0: Ja, ja, absolut. Och lite grann, ja, jag håller med dig. Eh, för det sammanfattar också om man ska gå in på slutorden här och, 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 och liksom summering av det här så känner jag att det är precis som de vill bara få ut sig allt det här. För Jag tror inte att metanläkaren hade kunnat gått vidare eh, om de inte hade gjort den här plattan. Nej. Det, det, det var ett nödvändigt ont som man var tvungen att göra. Jag tror inte själva slutresultatet var målet utan var resan dit hur cringe det än låter när jag säger det mm. så känns det som att det var en, det var, det var en terapi det var en terapisektion som de behövde få ur sig och det var liksom allt som ledde fram till plattan som, som, som ja. gjorde att det blev som det blev och sen så kunde de gå vidare jo det, men, alltså men... Det, de har haft förstoppning och det var ett jävla stort le levenemang Ja, men, men det är så enkelt
1: tycker jag att beskriva platsen så, för att det är ju mycket medvetna grejer de gör ändå. Alltså hela icke det här antikommersiella tänket. Det är ju jättemedvetet. Produktionen är supermedvetet. Jo. Uh, alltid, liksom det är inte bara bara Bleh! sådär, utan det är ju en de har jobbat med från och till i liksom typ två års tid eller vad fan det tog. Mm det ligger mycket medvetna så att liksom, um... nej, men jag, jag kommer fram till att jag älskar den plattan ändå, det vore oväntat eller kanske i allt har ja, du på vinyl? nej, det har jag ju inte men jag håller ju på att vänta till alla Super. däremot har jag ju på cd eh, signerad variant av alla i Metallica ja, just, ska, om de ska återsläppa den här
0: på, på... kommer den också släppas alltså?
1: Ja, men det räknar jag med, det är ju load härnäst näst. Mm. De stiger i värde som satan.
0: Ja, det förstår jag. såg att medianpriset för Fusse inte ligger på 1200 spänn. Jag tror det skulle vara betydligt mer.
1: Fusse inte äger på vinyl? Mm. På Discogs. Vad var det första press? Eller det, finns, det har ju pressats upp konstant. av.
0: Ja, blänken. men det var, det var en första, pressa, första ja. pressen. Ja, men det...
1: Ja, okay då. Uh, nej, men som sagt, det, det, det älskar en har med liksom ni har försökt halvanalysera vidare här och det jag försökt prata om här att jag älskar plattat kompromisslöshet liksom det här ja, antikommersiella tänket ett, eftersom ja, men det är ju fan metal att inte bry sig
0: alltså om, om vad folk tänker det blev en det är metal att inte bry sig, är det punk inte bry sig ja. ja,
1: det här med punk, för att jag tänkte en grej punk, då får jag också folk bara för dum i huvudet bara. men det
0: punk, är väl något av i, i Versace-tofflor ja men det, det,
1: liksom Metallica har ju alltid fått uh, kritik liksom att de har sålt sig, eller liksom, att de är sellouts. Det har de hela tiden. Men det, här är, det, är, liksom, det finns ingenting av det här som är sellout ja. Det finns, ing, det finns liksom inget fan som liksom, det här vill vara... Liksom, eller hur? Det
0: finns ingenting ja, det som inte är finns det, det finns ju artister som går och testa nya vägar och gör någonting helt annorlunda och blir anklagade för sellout och sen så går de tillbaka till sina rötter för att vinna tillbaka en viss publik då tycker jag att ja. det är en sån mer sellout än man sålde sig första gången när man gick ut och testade några nya grejer
1: Jag tycker att det är mer sellout, är sellout alla de här banden som gör samma platta om och om igen Eller liksom, det här är ju Ja, det är
0: också det är också sellout
1: Har Metallica försökt göra den där Master of Puppets igen om och om igen
0: är ju mer slayer. sellout än att göra någonting
1: ja, men slayer är ju fan mer sellout än Metallica
0: uh. <laughs> du är försiktig här
1: Nej, men utifrån det argument så är de ju det
0: det är fem minuter kvar till internationella slayerdagen.
1: Ja. slayer är mer sellout än Metallica, det är fan bra det är avslutning ändå det Äl
0: älska, älska slayer hata tjejer slayer <laughs>
1: Sänkte en en platta, ett sound som, liksom som aldrig riktigt har gjorts förut, på gott och ont. Bra eller dåligt, det får liksom folk tycka av. Det är en unik platta, tärlika.
0: Det håller man om. Hur står den
1: sig, tidsmässigt, jämför nu
0: och... Ja, förut, som jag sa, förutom det här... Man kan pinpointa lite grann ungefärlig tid, men annars så tycker den är väl kanske lite så här... Det är svårt att... Den är inte så jävla tidstypisk, förutom vissa små grejer. ja. Men ja, hur den står sig. Mina känslor kring plattan är ju egentligen lika dana som de var när jag hörde den första gången. Kanske till och med att då lyssnade jag ju också. Det har varit 2003 så då lyssnade jag kanske lite er. Det var ju hösten 2003 som jag började skriva om musik för första gången. Jag minns att skulle skrev min första recension. Liksom. Det var ju Catatone, någon Catatone-platta. Så jag tror att när den här skivan kom där under sommaren så, så var jag ju fortfarande ett, en naiv musiklyssnare. Ja. Och inte hade de ögonen som jag har idag.
1: Naiv och ni, Du var ung och redo för allt. Fy.
0: Ja. Jag skulle vilja ge den här en och en halv av fem. Det är jävligt lågt. Ja. Det är lågt Jag tror en halv. kanske. Nej, två, en och en halv. 1,75. Ja. Då sätter jag 3,
1: 3, halv, jag säger tre och en halv. 3,66. Däremot är du jag sagt, det är största ledningen Varför jag älskar metallika på något sjukt sätt.
0: Förstår du. Ja. Du
1: har vi. Eh... <laughs> vi ska <laughs> lyssna på slutdelarna av. Eh, All within my hands Cringe eller kommer... inte, det är fan det är King avslutning Och ni som har hängt kvar så här länge Det är inte många som är kvar nu det är någon en staka. Så uh, tack så fan för att du uh, Lyssnar på oss bort bubble. Nu stoppar vi där Och så säger vi natt.
0: Ta hand om er i sommar Fuck off